0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: ¡Gol peruano!
2: Espera, 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 no te emociones porque van a pedir bar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado, el podcast de la República. Lamentablemente esto fue lo que pasó el día sábado con la selección peruana en el debut con Venezuela, que dos veces tuvimos que gritar gol, pero el bar, el bendito bar, la tecnología que tanto amamos nos dijo que no y Perú logró eh, lamentablemente para algunos, eh, rescatable para otros, un empate ante Venezuela que lo hace obligar mañana a eh, vencer a Bolivia para seguir con chances de clasificar a la siguiente fase de la Copa América Brasil 2019. Lo saluda Marco Coello quien junto a Luis y Maña que se mandó un buen grito de gol y Ángelo Torres y Diego Sanata vamos a empezar con esta edición de balón parado para analizar lo que será el Perú Bolivia
1: y otras selecciones compañeros muy buenas tardes cómo estás Marco Ángelo, Diego un saludo para todos estamos con todo el equipo por fin completo bueno un poco un poco disconforme con el con el resultado más que con el rendimiento de la selección peruana en su primer partido contra Venezuela ya que lamentablemente para la bicolor la fortuna no estuvo a nuestro lado y hubieron Dos goles anulados por el VAR, que bueno, para mí fueron bien anulados, justo, posición adelantada en ambos. Así que hay que mejorar un poco el tema de la eficacia, la contundencia de cara al arco para el partido contra Bolivia, donde podríamos asegurar el, la clasificación en los cuartos de final.
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo, para Marco y para Ángelo y todos nuestros oyentes de, de Balón Parado. Efectivamente, como lo dices, el partido contra Bolivia es de vital importancia para nuestras aspiraciones en la Copa, ¿no? Porque un empate nos obliga luego a buscar el milagro contra el Brasil y ya se pone muy complicado la cosa, ¿no? Contra Bolivia se tiene que ganar jugando bien o jugando mal. En realidad eso ya de ganar jugando bien para mí contra Bolivia queda al margen. Lo importante es sumar los tres puntos.
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? este A ver, yo quiero saber... Si es que Perú... He escuchado muchos comentarios de que Perú jugó mal. O por lo menos, eh, según lo que he visto o he leído, de que Perú jugó mal. ¿Para usted jugó mal? Porque, a ver, no sé, las estadísticas dicen que Perú remató 17 veces, tuvo 7 tiros al arco, este en posesión sí estuvieron igualados, pero Perú tuvo más, más tiros de esquina. En realidad, ¿cuál es la percepción? Porque yo... A ver, si te, si, si te fijas por las estadísticas, por las cifras, por las ocasiones de gol, por los goles anulados de por el VAR, eh, yo creo que Perú fue superior en el trámite en general en el partido ante Venezuela, que Venezuela ya sabíamos que iba a ser un rival complicado, difícil, duro, eh, que tiene un buen equipo, que en el segundo tiempo no dio, pro, no dio problemas, y que, que por ahí lo, lo, lo que queda pendiente es ganar porque, porque creo que se fue superior en el juego, y el, y, y faltó el gol, ¿no? O sea, así como en el Mundial en, en los primeros dos partidos hubo este, se decía que el gol no existía, aquí existió, pero fue un simulacro nada más porque el final fue anulado.
2: Me parece de que es un poco eh, desmérito decir que Perú jugó mal, eh, porque sí tuvo las ocasiones, generó, con un sistema eh, diferente a, al, al que ya había, había plasmado Ricardo Gareca. Eh, pero me, me parece que decir que jugó mal tampoco no, no es así, ¿no? Es, es un comentario, de mi opinión, un poco resultadista. Porque Perú sí generó ocasiones de gol, pero Venezuela tampoco eh, no, no lo dejó. Entonces es virtud también del, del, del rival que anuló a Pablo Guerrero, quien buscó por varias alternativas ser protagonista, Jefferson Farfán también apareció a pesar de estar muy bien controlado eh, por, por la defensa, eh, y me parece que hubieron varias, varias proyecciones, eh, lamentablemente Venezuela por el poder ofensivo que tiene, eh, no deja hacer eh, triangulaciones como si puede dejar otras, otras elecciones. y eso quizás haya eh, ayudado a que no se vea un fútbol vistoso para de, de Perú, no como, como nos, nos había acostumbrado en la eliminatoria, pero de que jugó mal, no, no porque si no hubiera jugado mal, no hubiera generado ocasiones eh, de gol, no hubiera, no hubiera tenido que recorrer al bar, y quizás se habrá dicho que jugó mal por el tema del hombre menos, no pero me parece que,
1: que Venezuela también hizo, hizo sus méritos. Claro, en, sobre todo si en, en, en varias... En varios medios se ha, se ha puesto a Fariñez, al guardamete de Venezuela, como la figura del partido. ¿Qué te dice eso? Que, que, que Venezuela tuvo en, en el guardamete al salvador del, del empate, por así decirlo, y que Perú a la vez atacó, atacó y atacó todo lo que pudo. Claro, dos anulados, pero también hay que recordar, por ejemplo, los dos disparos de Ison Flores. O sea, Fariñez tuvo una actuación destacable, pero a la vez demuestra que Perú, fue superior en el ataque, otra cosa es que no se pudo concretar. Eh, claro, a ver,
0: Perú, si bien es cierto no fue eh, superior en el trámite porque no hubo un claro dominador, para mí los dos se, se prestaron, tuvieron sus momentos de dominio. Eh, Perú contó con las opciones más claras de gol y lo que sí queda en deuda es la definición. ¿no? Si bien Pablo Guerrero tuvo una o dos, si no me equivoco, pero no claras claras, eh, sí me acuerdo la de Flores que bien dice Luis, eh, era gol esa prácticamente, él definió mal. Y la de Cueva en el primer tiempo que estaba solo también y la cruzó demasiado su remate que terminó saliendo fuera. A ver, no todos los partidos, los partidos Perú te va a jugar bien, ¿no? Te va a dominar, va a ser superior al rival en todas las líneas, en todos los registros. No va a ser así, o sea, Perú no es un equipo, no es Real Madrid, no es Brasil, ¿no? No es este, Colombia, esta Colombia, ¿no? Que te gana siendo más, te gana siendo mejor en el trámite. Perú aprovecha sus momentos y, a ver, Venezuela... Si bien ha mejorado y ha sido complicado, eh, igualmente dejó mucho que desear, porque muchos pensaban que Venezuela le iba a pasar por encima a Perú, le iba a dar el golpe, y no ha sido así. No ha sido así. Zambrano con Abraham, con bien a Rondón. Prácticamente no llegó a Venezuela, y eso es algo que resaltar en la defensa peruana, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, a ver, yo, yo creo que en Perú el deporte nacional es criticar, ¿no? Así que sí, en realidad. Nadie está contento con nada, ¿no? Todos están viendo el resultado, la foto del resultado, el 0 a 0. Y la verdad, o sea, yo creo que el empate fue este, hasta el... Por ahí, si hablamos de merecimientos, por al final los merecimientos no te dan puntos ni goles, pero Perú fue un poco superior, no fue tampoco... este eh, el dominador claro del partido, porque Venezuela también este, tuvo la posesión de la pelota, por ahí tuvo algunas chances, por ejemplo esa de Rondón que saca sí, con el pie este, que, Galece, que es la más clara que tienen, pero igual muy peligrosa, y pero después creo que Perú no tuvo mayor peligro en su área le faltó de repente el cambio de sistema muy poco tiempo que se probó este eh, gareca también en, en post partido habla y explica por qué no arranca o por qué no juega carrillo no porque porque venían unas lesiones el tema de, de el tema de flores también y por ahí lo que sí creo es que carrillo que justo en un partido cerrado así de este tipo debió este debió entrar unos minutos antes minutos. ¿no? debió entrar unos minutos antes porque creo que era el que podía desnivelar el partido, ¿no? Y probablemente eso sea lo que pase contra Bolivia, ¿no, Diego? Sí, justamente se
0: está, bueno, todavía no se tiene el 11 ¿no? Pero Gareca está con la duda en la, en la cabeza de si poner desde el arranque a Carrillo para tener más poderío, más potencia en ataque, en ofensiva, junto a Pablo Guerrero, Cristian Cuevan y Jefferson Farfán, ¿no? Serían los cuatro jugadores que eh, lleven peligro al arco rival y se encarguen de, de marcar los goles que no se pudo contra Bolivia, ¿no? Ahora contra...
1: Contra Venezuela, perdón. Ahora contra los bolivianos. Sí, ahora este, este partido que es, el, por así decirlo, el más importante en esta ronda para, nos, para la selección peruana, hay que meter toda la carne en el asador. Ya no podemos guardar nada. Ahora, hay, hay, hay algo con lo que decía Ángel, lo que también me, me generó un poco de dudas. Claro, Gareca explicó el por qué André Carrillo no arrancó. Pero, claro, meterlo tres minutos antes de que termine el partido también me, me sorprendió un poco. En tal caso... No, no lo hubieras metido, porque es un margen de tiempo muy corto para que un jugador pueda realizar un, un cambio de, de tal magnitud en ese partido. Probablemente, como tú dices, yo por lo menos hubiera preferido que ingrese ya sea a los 80 minutos o 75 minutos.
3: Claro, porque, o sea, al final, bueno, contando yo el tiempo extra, ha estado okay, 6-7 minutos, pero igual es demasiado, es muy poco tiempo para. No hay mucho margen como para poder. Creo desequilibrar, ¿no? O sea, los jugadores que entran y los dos toques hacen un gol son muy pocos, ¿no? En algún partido, ¿no? este Entrar en el calor del juego a veces es complicado, ¿no? Y, a ver, vamos a entrar al, al tema polémico para algunos, para otro creo que está claro, el bar ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué piensan sobre el bar? Este, Marco, por favor, el bar con B chica, no con B grande.
2: <risa> es una. No, siempre hay que, hay que aclarar, hay que aclarar.
3: Este, es, es, es un tema bastante complejo, pero
2: eh, sin duda divirtúa un poco el fútbol, ¿no? Es, es, eh, yo sé que hay mucha gente que dice sí, ahorita podemos renegar por el. porque ha sido en contra de nosotros, pero no sea a favor, pero el tiempo en que, en que se demora. Eh, hace también eh, perder eh, la línea del, del, del fútbol, no, la línea del, del partido, eh, el hecho de que ya lo, los árbitros puedan decidir eh, una eh, alguna falta o algún gol y después recurrir, o sea, me parece que la tecnología en el fútbol no, no, no ayuda del, del, del todo, no, o sea, me, me parece que lo divirtúa un poco, este y más adelante seguramente a Perú también le van a cobrar este algo a, a favor, pero eso, esos minutos de, de retraso, de, de poner en, en incertidumbre y, y cortar el juego, eh, me parece que no, no le hace tan bien al,
1: al, al deporte de reino. Bueno, en, en mi opinión el VAR para mí es, es algo muy bueno, es algo, una, una, una herramienta, que recién se ha implementado y, y tiene que seguir. Probablemente, como tú dices, Marco, se deba ajustar algunas cosas, como por ejemplo el, el tiempo, claro, eh, el, el partido queda paralizado por dos, tres minutos y eso podría ser uno de, las principales, de los principales reclamos, ya sea de los jugadores como del público. Pero para mí es, es una herramienta que aplica justicia en los partidos, porque cuántas veces tanto nosotros como el público, hasta los mismos jugadores se reclamaban, reclamaban a, a, a alguna falta mal, mal cobrada o algún gol que fue en una posición adelantada. Entonces, con, con el VAR uno aplica más justicia, más, más, más este. Más equilibrio, más paridad, es, es más justo. Ahora, ¿cuántas anécdotas o cuántas historias se
2: le va a quitar al fútbol con el VAR? ¿no? Imagínate si el VAR hubiera existido hace años, no hubiera existido la mano de, de Maradona, inclusive varias escenas. O sea, claro, de aquí o sea, en adelante mira, al fútbol, ¿cuántas anécdotas, cuántas historias le van a
3: quitar? El gol de Ruidía Díaz no valía tampoco, no valía, el 2016, entonces, por ejemplo. Ahora, de aquí
2: ¿no? en, en, en la, adelante, en ¿qué anécdota de fútbol se va a contar? Todo se anulan el VAR? El VAR, el VAR, el VAR, protagonista el VAR. Este...
1: Bueno, también si todas las anécdotas van a ser jugadas, eh, por así decirlo, con, con una cuota de trampa, o sea, yo también pienso que hay anécdotas que pueden ser goles legítimos y, y justificados.
0: Ya, Luis, pero no me vas a, a negar que cuando pasó lo del bar con Perú, tú dijiste, Dios, ¿por qué el bar está, aparece justo ahora? ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿No dijiste eso? ¿No pensaste eso en ese momento?
1: Bueno, no no, no, no es que le eché la culpa al bar. O sea, dije mala, fo pensaste, mala no fortuna. Pensaste. No, al, al bar jamás le eché la culpa. Dije, qué piña, qué piña la selección. Pero jamás dije, ¿por qué el bar aparece ahora? Porque en verdad, uno tiene que ser justo, ya sea cuando te beneficia o cuando no te beneficia.
3: Y, la, y, la, y la dos, este, las dos acciones anuladas son milimétricas, pero, o sea, sí, son de sí, centímetros sí. muy
1: pegaditos O sea, en, es a la vez en televisión y muy, nada muy más ajustado. El, muy en el ajustado. Low motion. No, en el primer gol sí habían tres jugadores de Perú adelantados.
3: Ya, pero, pero Tapia, que es el que, o sea, digamos el que tiene más incidencia sí, o participa está, más. Está casi está, en la línea. Está casi en la línea. Y en, y en el, en el, el, el de gol de Farfán, Farfán, Farfán... Trauco. Este, Trauco está que... Es el torso, ni, no ni medio, ni medio paso. O sea, adelantado. Por eso te digo que ahora, esa sí la había visto el juez de línea. Por el juez de línea sí, le, sí había levantado la, la bandera. Sí, es. Pero, pero era bien fina igual. O sea, son jugadas muy, muy finas. Y, a ver, yo estoy a favor del VAR por el tema de de la de la justicia no o sea justicia porque supuestamente le estás quitando margen a la trampa no hay no pues ya no hay goles fantasmas no hay la posibilidad tampoco de, de de que pueda haber un error o una equivocación no por ejemplo le voy a detallar hoy día que ha salido una nota en La República de sobre para qué se utiliza el bar o en qué en qué situaciones, ¿Qué situaciones? se utiliza el bar ya a ver, hay cua son cuatro situaciones, ¿ya? Para determinar si un gol es válido o no, por ejemplo, por una falta previa o un fuera de juego, como pasó en, en los goles de Perú. Ajá. También para confirmar la identidad de un amonestado o expulsado en caso de confusión, ¿no? Porque a veces los árbitros se confunden, han apuntado mal. este, Indecisión ante un penal, para revisarlo, como le pasó a Perú también con Cueva en, en, este, en, el, en el, el Mundial. mundial. O dudas al expulsar un jugador también, ¿no? Para re para revisar la jugada. Así que yo creo que... A ver, el tema yo... Me parece que no es tanto el VAR, sino lo que se están demorando y la aplicación... Eh, de repente excesiva, ¿no? Porque en algunos partidos se están utilizando demasiado el bar. Parece que se, se justo ayer hablaba con Gilberto sí. Hidalgo, que es un exárbitro peruano, y me decía lo que sí, lo que sí creo es que se están eh, respaldando demasiado en el bar y, y están lo están volviendo
0: protagonista y Exacto, están dejando de... un segundo plano a los jugadores, que es lo que a mí no me no me parece, ¿no?
3: Ya, pero, pero, a ver, este, y, la, y la polémica, o sea, ¿qué hacemos con qué hacemos si Perú, pero, si Perú le, le anotan un gol eh, en offside?
0: Pero parte del fútbol es, eh, el error es parte del fútbol y así ha venido siendo a lo largo de la historia, o sea, también te da cierta esencia, creo que... Pero eh... la tecnología
3: está para rectificar justo eso, para Sí, que, pero para que no, ya no haya margen sobre eso.
0: Es que, a ver, yo también creo que el VAR, como tú dices, está utilizando demasiado y hasta cierto punto hace, o sea, da a pensar de que ya, mejor ya, que la... no arbitre una persona sino un robot, porque <risa> ese al ese final tema, el ¿no? juez de línea, ¿para qué estás? si el VAR te va a decir si fue upside o no en el gol, o sea, el juez de línea tampoco debería estar.
3: Bueno, sí, es que ese es el tema, ¿no? El exceso, me parece, de utilizarlo, lo desnaturaliza de repente un poco. Ahora, según también, según algunos estudios, supuestamente, me decía este Gilberto Hidalgo que... Que el tiempo más bien de reducción de... Ustedes me dicen, no, pero el bar hace que se detenga mucho tiempo. Pero a ver, si cobran un penal dudoso y hay reclamos y todo esto, este a veces también se extiende la jugada, ¿no? Entonces me decía, esto reduce el margen de error y aparte ya no hay polémica y... Um, y, y este el, el margen de error a, a pesar de lo que se cree Se reduce, me dice, o sea el margen de error y el margen de tiempo
0: Mira, igualmente para mí Yo considero que el VAR no debería estar en el fútbol eh, Lo único que sí es el ojo de águila Si no me equivoco, el ojo de halcón Que es para los goles, para que él no haya pero Eso y, para mí sí debe hay mantenerse un chip ya, ¿eh? claro, Hay un chip en la pelota que le, le diga al árbitro Ajá, que lo tiene en la muñeca como un reloj Eso para mí sí debería mantenerse Pero lo que es el VAR, a mí personalmente Particularmente me gusta el fútbol con polémica y eso para mí se, se debe mantener así ha sido a lo largo de la historia, como dice Marco, han habido anécdotas que hasta ahora se cuentan. Y a ver, esto si bien le da justicia como dicen al fútbol,
1: también le quita muchas cosas, ¿no? Ahora, yo eh, para mí jamás en toda la historia ha habido una sola implementación que funcione perfecto al inicio. Siempre cuando se implementa algo, hay algunos defectos que se deben corregir y ese es, en, en el mismo caso se aplica con el VAR. Yo confío en que con el pasar de los meses y de los años, el bar va a poder afinarse y se va a poder usar de la mejor manera.
3: Es la primera Copa América, por, la que se
1: utiliza. por supuesto. Entonces, siempre se tienen que polir algunos detalles y con el bar no es la excepción.
2: No, sin, sin duda no, o sea, la tecnología es buena, ¿no? Por ejemplo, como se ha hecho Chile en el, en, el, en el balón para ver si ingresa, ¿no? Pero me parece que tiene que haber un mejor dominio del sistema porque si estás en duda de que si sí es roja o o una doble de María, vas a detener el partido después vas a detener el partido por el otro vas a detener el partido por el otro,
3: entonces claro, ese es el tema que, ¿no? que, bueno. que se,
2: detiene, se detiene tanto y ya hace perder el ritmo no hace perder el ritmo, la incertidumbre crece pero, pero ya como dice Diego, entonces a veces el, el árbitro o el juez de línea este, pueden estar ausentes y normal ¿no?
3: eh, muchachos, para despedir el
1: programa este
3: ¿quién ha sido el equipo que mejor sensación les ha dejado en esta fecha?
1: a mí, Uruguay Uy, yo tengo tres candidatos, como tú dices, Uruguay, Brasil y Colombia. Para mí ellos sí o sí eh, deben llegar por lo menos a la semifinal. Colombia, Colombia para mí.
0: Yo siempre vivo en Uruguay. Uruguay es histórico en la Copa América y lo he demostrado ayer. ¿no?
3: Así que, amigos de Balón Parado, seguro ya nos estamos, estamos hablando mañana. Nos van a escuchar con una nueva edición del programa. Y recuerden que mañana juega Perú contra Bolivia a las 4 y 30 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Maracaná, ¿no? uno de los grandes templos del, del fútbol. Así que esto ha sido todo por hoy. Ojalá mañana sí podamos hablar de un triunfo peruano. Chao.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.